0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Llevamos dos semanas sin actualizarlos en las noticias, entonces vienen las nuevas y las un poco añejas para que se agarren. Otra vez el metro de la Ciudad de México se metió en el metro de la Ciudad de México se metió en problemas o más bien metió en problemas a Claudia Sheinbaum. Esta vez chocaron dos trenes, dejando una chica de 18 años fallecida y al menos a 106 heridos. Un par de días después, se reportó al menos un incendio también en instalaciones del metro. Y esto se suma a eventos más o menos recientes como otro choque en el 2020 que dejó un muerto y 41 heridos y el desplome de un tramo elevado en 2021 en el ya infame Línea 12 donde murieron 27 personas y hubo más de 100 heridos. La reacción del gobierno de Sheinbaum, pues fue despedir al subdirector de operaciones y sustituirlo de manera inmediata. También la favorita del profesor abordó la narrativa de que creen que son actos provocados y por eso cual Kiko Sheinman fue a llorarle a doña Florinda, que en esta historia es López Obrador, quien respaldó estas versiones y a partir de ya, como si el ejército no tuviera mejores o cosas más importantes que hacer, seis mil miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados a estaciones del metro para cuidar que nadie sabotee la campaña, perdón, Quise decir que nadie sabotea la infraestructura de transporte y de paso darle una lavadita de imagen pública a la o ¿no? Porque siempre es mejor denunciar sabotaje que aceptar incapacidad. La pregunta acá es, si le acababan de, o si le iban a dar por el lado de nos están atacando, pues, ¿para qué despedir gente? En fin, a menos de una semana que la Guardia Nacional esté vigilando el metro, ya salió el primer caso de represión en redes que se viralizó gracias a que un chico, o más bien se viralizó el video de un chico, que luego se supo que es parte del PRD y que protestaba contra la militarización del metro y que fue detenido por elementos de la Guardia Nacional por hacer pintas en las instalaciones. A ver, y la libertad de expresión, onta papá, o sea, no que no éramos igual que los dos. Además, es el PRD, ni al PRD le interesa lo que tenga que decir el PRD. Por Dios, el chico fue puesto en libertad de manera inmediata y los oficiales involucrados en la detención fueron suspendidos no más porque los grabaron, eh, porque si no, y ah, por cierto, mientras grabamos este episodio, resulta que hubo, hubo otro incidente en el metro en el que dos vagones se deslindaron o se separaron, creo que en una estación en Polanco. Entonces, pues que digan la guardia, la guardia qué útil está haciendo, pues no. En Lutzerat, alemania un pueblo completamente abandonado la policía comenzó a desalojar manifestantes que protestaban en contra de las obras para expandir una mina de carbón tal parece que alemania se está viendo en problemas para obtener energía gracias a la guerra con ucrania porque alemania dependía mucho del gas ruso esto trajo como consecuencias que el gobierno alemán que por cierto es de una coalición que incluye al partido verde tuvieran que romper su promesa de liberarlos del carbón y de hecho ordenaron revivir algunas centrales eléctricas que funcionan a base de este y que ya estaban cerradas en lo que ven cómo resolver el problema pues de otro modo no y para revivir plantas eléctricas a base de carbón pues necesitan más carbón el problema se hace más grave porque el carbón que hay en luz es lignito conocido por ser el tipo de carbón más sucio que hay. Los protestantes dicen que las autoridades alemanas están pasando el Acuerdo de París por el Arco del Triunfo. Si quieren saber más qué es el Acuerdo de Par París, hay un episodio de este podcast donde gente que sí sabe del tema nos lo explica, pues como para chuparse los dedos de chulo. Pero básicamente es los líderes del mundo haciéndole cartitas de amor al planeta con la intención de salvarlo para luego engañarlo con una de 22, abriendo minas de carbón por doquier y sin ponerle un alto a las petroleras mientras usan un casio. A cambio de este pequeño sacrificio, el gobierno alemán ha prometido adelantar el plan de eliminación gradual del carbón al 2030, cuando originalmente estaba planeado para el 2038. A ver si nos alcanza el tiempo para saber si lo cumplen o no, porque pues el mundo se va a acabar antes. Ahora la noticia, seguimos con el tema de, perdón, perdón, eh, en Pakistán un hombre que había sido condenado a cadena, per 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 a cadena perpetua por violar a una mujer sorda Fue liberado después de que las familias de la víctima y el victimario llegaran a un acuerdo Que mejor se casen El sacrosanto matrimonio ¿Qué más da si un hombre violó a una mujer siempre y cuando la honre Viviendo con ella el resto de su vida Al cabo le va a encantar ver a su agresor todos los días en la mañana ante esta decisión, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán dijo estar horrorizada, sin embargo, pues no hay mucho que hacer. Tal parece que el acuerdo se dio gracias a la intervención de una jirga, que es un consejo de ancianos que existe en las áreas rurales de Pakistán y que se acostumbra a que tengan mayor jerarquía que el propio sistema de justicia. Estos usos y costumbres son súper dañinos porque son muy antiguos y están basados en la idea de que el hombre es superior a la mujer y que la mujer solo vale si está respaldada por un hombre, o sea, básicamente las mujeres son cosas no es la primera vez que pasa algo por el estilo eh, y llega a la prensa de hecho en el 2016 en irán un hombre se salvó de ser ejecutado usando exactamente la misma salida y no se vayan tan lejos en durango en el 2013 un hombre propuso como reparación de daño casarse con la víctima víctima como si fuera un premio afortunadamente el tribunal no accedió eh, dejen de ponerle por cierto sus gomitas de marihuana o dejen de poner sus gomitas de marihuana al alcance de sus hijos, maldito sea, porque según datos publicados recientemente en Estados Unidos, la cantidad de niños menores de 6 años que fueron reportados con intoxicación por comer gomitas hechas con orégano salvaje entre el 2017 y 2021 fue de 7 mil. Parece que todo tiene que ver con que cada vez hay más estados gringos que tienen legalizada la marihuana, que no estamos en contra de esto, eh, pero se afecta, mente, se afecta directamente lo fácil y accesible que puede ser conseguirla y pues que las personas no tienen pues necesidad de esconderla y debe ser tratada como cualquier medicamento o como cualquier cosa que puede ser tóxica para un, un mocoso, ¿sabes? El problema peor todavía aún es que en muchas ocasiones las intoxicaciones pueden ser... Súper grave. Se han reportado niños que llegan prácticamente coma y tienen que ser dirigidos a unidades de cuidados intensivos. A ver, creo que para que los productos con marihuana dejen de ser atractivos para los niños deberían hacerse en formas que a los niños pues no les gustan, como brócoli o jabón o pasta para los dientes. En fin. Los protagonistas de la versión de, 1960, de, de 1968 de Romeo y Julieta demandaron a Paramount por 500 millones de dólares acusándolos de abuso sexual Leonard Whiting y Olivia Hussey dicen que es en ese entonces cuando tenían 16 y 15 años el director Franco Zeffirelli los convenció con engaños para grabar una escena de desnudos a pesar de que al aceptar hacer la película se les garantizó que pues no iban a hacer nada así dicen que el engaño fue en el momento de grabar antes de eso les dijeron que para su escena de cama Iban a usar ropa ajustada color piel, pero el mero día el director los convenció de que si no lo hacían desnudos de verdad, pues la película fracasaría. Ok, creo que ya estamos dándonos cuenta de que esto en el 2022 es chantaje tal cual para hacer pornografía infantil. Y la verdad, si el éxito de tu película depende nada más de una escena donde un morrito de 16 años y una morrita de 15 años cogen, pues chance no es una grande película, ¿no? Aunque Sefirelli ya falleció, Leonard y Olivia responsabilizan a Paramount por omisión y negligencia porque seguramente sabían lo que estaba pasando. Dicen que sufrieron daño emocional y moral por este incidente. Además dicen que grabar esta escena les arruinó la carrera porque en la época era muy estigmatizante salir desnudos en las películas y esto pues les cerró muchísimas puertas importantes. Leonard y Olivia actualmente tienen 70 años y dicen que no habían denunciado antes porque les daba... Pues como que miedo, porque nadie les iba a creer y sobre todo considerando que la película tuvo muchísimo éxito en su momento. Hasta se mostraban orgullosos de su hazaña, pues de haber salido desnudos en el cine. Pero no todo es malo, tenemos la noticia más o menos buena de la semana. Y es que hay gente allá afuera que quiere pagar más impuestos. Como cosa de no creerse, resulta que sí, hay millonarios que están dispuestos y exigen a los gobiernos pagar más impuestos para que puedan ser invertidos en servicios públicos. Esta es una noticia que surge y resurge cada cierto tiempo porque de verdad es muy raro oír de millonarios que quieren pagar más impuestos y cada vez que pasa a Ricardo Salinas Pliego le da gastritis y eso aquí nos encanta. En esta ocasión, quien nos tiene hablando de este tema es Marlene Engelhorn, heredera de la farmacéutica BASF, BASF y fundadora de Tax Me Now, quien próximamente heredará un patrimonio de 4 mil millones de euros, euros y está dispuesta a renunciar al 90% de ese dinero. Ella dice que está consciente de que es mentira que cualquiera pueda hacerse rico porque si no naces dentro del 10% de personas con más dinero en el mundo, las probabilidades son de que pues nunca lo seas. Además, dice no es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica, porque evidentemente tiene conciencia social, pero no es tan mensa. En mayo del 2022 Engelhorn fue de las millonarias que se manifestó en el foro económico de Davos en Suiza a pedir que los gobiernos cobren impuestos por herencia y que quienes más dinero tengan paguen más impuestos y que se encuentren maneras para que los millonarios del mundo no puedan tener poder político, entre otras medidas. Según datos de Oxfam, una organización sin fines de lucro, en el mundo se creó un multimillonario, o más bien sí, se creó un multimillonario cada 30 horas, mientras que en el otro lado de la moneda se esperaba que solo para el 2022 un millón de personas cayeran en pobreza extrema cada 33 horas. Estas protestas se suman a las de otros millonarios en el mundo como la organización Patriotic Millionaires o la propia Abigail Di Disney, de los Disney. Eh, es que siempre pronuncio mal Disney, Disney, no sé, de toda la vida. Es de esa familia, ¿no? Quienes desde la pandemia pedían a sus gobiernos que les cobraran más impuestos para que pudieran mejorar y ampliar los sistemas de salud. Creo que estos golpes de pecho de los millonarios de pronto son muy escandalosos, mucho, ay sí, ay sí, ay sí, que está mi cartera, señor gobierno, cóbrame más, no quieres, ay pues no, no digan que no lo intenté. y nada, de, oigan, y si pago mejores sueldos, y si reduzco las horas laborales, aumento días de descanso, y si dono a caridades, o sea, bueno… Sí, o sea, imagínate que la Engelhorn un día diga ¿saben que Estoy harta de ser tan rica, a partir de mañana le voy a duplicar el sueldo a toda la planta de producción y a los que viven en países donde los servicios de salud estén culeros me, les, este, les contrataré seguro y gastos médicos mayores. Sí, eso estaría muy bonito, pero la verdad es que o sea, ahorita que lo pienso más es muy probable que estas herederas y herederos no sean realmente quienes se quedan a cargo de las empresas, ¿saben? Eh, en fin, eh, es muy interesante lo que están haciendo estos perfiles. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque a mí no me van a heredar nada, no creo. Pero creo que sí es interesante de que tengamos estas discusiones en México porque hace unos ayeres también hablamos precisamente sobre la riqueza aquí en México y cómo la movilidad social es prácticamente inexistente y las familias más ricas en México dependen, principalmente viven, de dinero... Dinero ocioso, ¿cómo le podríamos decir? O sea, viven prácticamente de rentas. O sea, no están ni siquiera generando riqueza para su sociedad. Entonces, si tuviéramos un sistema donde se cobraran los impuestos adecuados a las herencias y supiéramos que estos son invertidos de manera mmm, útil en la sociedad para generar más riqueza entre esta y no la campaña de Shamebound, creo que más personas podrían estar de acuerdo con esto. En fin, estas fueron las noticias del día de hoy en Sin Comentarios. Nos escuchamos nuevamente próximamente.